Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Crows. No episódio de hoje eu vou recomendar mais três livros da Dark Academia. Caso você tenha interesse nesse assunto, nesse tópico de Dark Academia, eu tenho outros episódios aqui no podcast, estou sempre comentando, estou sempre indicando livros, até porque eu sou uma pesquisadora em Dark Academia, eu estou escrevendo a minha tese de mestrado sobre Dark Academia, então eu estou sempre lendo novos livros, enfim... É um assunto que eu gosto muito. O primeiro livro que eu vou recomendar hoje é o The Lessons, da Naomi Alderman, que vai nos apresentar ao personagem James, que vai estudar em Oxford. É... E esse livro ele vai ser um pouco diferente do que vários Dark Academia fazem, que é escrever... a o personagem tá contando algo que já aconteceu, então ele tá refletindo no passado dele, ele tá contando, ai, nós não sabíamos que isso iria ser a última vez, queríamos nos ver, assim, de uma maneira muito, tipo, ominous, assim, não consigo pensar em outra palavra que não seja ominous, mas é assim, tendo, estando numa perspectiva do futuro, onde tudo já aconteceu, o The Lessons, ele não é assim, o The Lessons, ele vai nos guiar através de todos os anos em Oxford, e depois, além até, porque ele vai mostrar a vida pós-faculdade também um pouco. E como esses anos da faculdade são, assim, é, um período assim, mais incrível e mais marcante na vida desses personagens. Então o narrador é o James, e aí ele vai conhecer uma menina chamada Jess, por quem ele vai se apaixonar. E nisso ela vai apresentar ele para o grupo de amigos dela, que nada mais é do que... A Franny e Simon, que são dois melhores amigos que de vez em quando são amantes. A Emanuela, que é tipo maravilhosa, muito glamurosa, muito chique. E o Mark Winters, que é o centro de todo esse grupo. E inclusive, é uma das minhas críticas sobre esse livro é a maneira como esses personagens que não são o Mark e o James são um pouquinho unidimensionais, assim. É, eu gostaria que eles tivessem tido um pouquinho mais de desenvolvimento, porque o Mark é um personagem muito legal, e a, o James também, e a relação deles também. E o, um, os outros, eles ficam meio que assim, tá. Esse é um livro bem curtinho, ele tem menos de 300 páginas, é, tanto que acho que 70% dele eu li, tipo, numa sentada, porque eu peguei no tranco. Eu acabei dando uma nota de 4 estrelas pra ele, mas foi um livro que eu gostei bastante da leitura. É muito, muito imersivo a parte que ele descreve Oxford. É, várias coisas também que eu aprendi sobre, que eu não sabia, por exemplo, eles têm que usar uma roupa específica quando eles fazem exame, é, provas de exame. E eu não sabia disso, eles têm que usar uma roupa só pro dia do exame, tipo, umas coisas assim absurdas. Mas é muito forte a atmosfera de Oxford, e o James, ele tem uma coisa muito assim, de querer ser muito bom, de querer se provar, inclusive porque a irmã mais velha dele foi uma aluna em Oxford, e os pais dele sempre ficam comparando ele com essa irmã, e sempre ficam querendo que ele seja um bom aluno e tal, e o James, ele sofreu um acidente numa corrida, que ele tava correndo assim, pela, pelo campus e tal, no inverno, e tava com gelo assim, um pouco no chão, e aí ele escorregou, e ele tipo, meio que ferrou o joelho dele assim, acho que ele não sei se ele chegou a quebrar, mas ele deu um deslocamento no joelho que vai causar dor pra ele o resto da dentada dele. E ele também perde um período de aula e mostra bastante, assim, a indiferença dos professores. Tipo, ele fala, olha, tô literalmente sem conseguir me mexer, tava hospitalizado e tal. Será que o senhor pode me passar um resumo das aulas? E os professores não estão nem aí, ninguém ajuda ele. Mostra bastante, assim, esse descaso 
Não é, acho que é descaso a palavra com os alunos e tipo, se vira, meu filho, entendeu? É a crueldade do, do mundo acadêmico. É, eu adoro o Mark, ele é muito carismático, ele é muito problemático, ele é muito autocentrado. Eu vou falando que era feio que eu eu adoro o Mark. Mas ele é bem esse tipo de personagem que é o líderzinho assim, de grupos que realmente a dinâmica do pessoal gira em torno da pessoa dele, entendeu? Então, a partir do momento depois que eles saem de Oxford, essa dinâmica do grupo ela vai ser modificada muito grande. E eu gostei muito de ter esse after, porque não só ele tem essa questão que é muito comum ao Dark Academia, ao Campus Novel, que é você ter um personagem que praticamente não consegue superar, digamos assim, o, o período da vida acadêmica que eles viveram. É tipo, o auge da vida da pessoa é a faculdade, entendeu? Resumo da história é essa. E você tem aqui vividamente como que para eles é difícil, porque depois tudo muda, as relações entre eles mudam, é, o Mark fica vivendo assim, reminiscindo do passado dele, não sei o quê... Enfim, muito bem feito. É, tem algumas coisinhas ali no final da história que eu queria que fossem um pouquinho diferentes. Que foi essa razão, aliás, de eu não ter dado para esse livro cinco estrelas. Eu achei que o final foi um pouquinho apressado, mas se tivesse sido desenvolvido um pouquinho melhor, assim, eu acharia ele mais crível. Mas é o jeito que ele foi, né? Só que tem uma coisa específica que aconteceu, que se fosse diferente, não, não, aí tudo seria diferente depois. Então, assim... Eu queria que essa coisa fosse diferente, eu não vou falar o que é, mas dá pra ver muito que esse livro tem inspiração em várias coisas de temas comuns ao Dark Academia, e ele tenta escrever essas coisas de maneiras um pouco diferentes. Então isso foi muito é, empolgante, muito assim, fresh, muito novo assim, de ler. E ele muito, foi muito bem escrito também. É um livro que eu sempre comento, assim, é, porque muito do Dark Academia, aliás, muito não, praticamente que tudo, a gente se baseia, a gente retorna ao História Secreta, que é, enfim, um dos... o pilar, né? O primeiro, ou o pai, ou grande da Academia. E nisso tem muitos livros que tentam ser o História Secreta, falha miseravelmente, tem outros que tentam ser e você fica tipo, ah, tá, isso aqui tá tentando ser, mas tá ok. E o The, The Lessons é um exemplo de um livro que dá pra notar, assim, na parte da escrita, eu notei um pouco de inspiração do História Secreta, mas ele traz assim a sua própria voz, e eu acho isso muito, 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 muito bom então assim, tem esse, esse, esse gostinho de História Secreta aqui é, o segundo livro que eu vou recomendar hoje chama They Never Learn, da Lane Fargo, que é um livro perfeito, esse aqui eu fico muito animada de falar sobre, eu dei cinco estrelas e favoritei esse livro é maravilhoso é, a gente vai ser apresentado para Scarlett, que é uma personagem fantástica. Ela é uma professora, uma professora de inglês na, na Universidade Gorman, que acho que, se não me engano, fica na Filadélfia, uma coisa assim. Acho que falam no começo do livro, mas agora eu não lembro. Mas, enfim, Gorman University. E ela é uma ótima professora, ela é muito boa no trabalho dela, mas além dela ser uma ótima, excepcional, aliás, ela é excepcional em o quê? Se livrar de... Não ser, tô tentando falar em português, mas tô pensando em inglês. Ela se livra de assassinatos. Ela comete assassinatos e não é pega. Resumo da situação, é esse. A Carly também é a outra narradora desse livro, que ela é uma caloura na mesma universidade. Esse livro ele é muito rápido de ler. Ele é, assim, frenético. As revelações... As plot twists... Ele é... Não consigo nem falar. É, a Scarlett, ela só mata homens que 
merecem. Ou seja, homens que abusam das suas namoradas, que cometem é, assédio sexual ou estupro. Enfim, homens que fazem coisas erradas e, particularmente, coisas erradas para com as mulheres. Ou seja, o pior tipo de homem. É, a cena que abre esse livro é a escala está matando um cara que fez um estupro coletivo numa menina. E todos os homens dessa coisa estavam bêbados, mas esse cara estava sóbrio e ainda fez. E aí ela tá falando que ela tem que matar, porque ela tem que comer, enfim. Ela tem essa moralidade dela extremamente duvidosa, essa coisa meio de querer fazer justiça com as próprias mãos. Só que assim, a partir do momento que você tá lendo esse livro, você compra essa personagem, porque ela é tão cativante, ela, é, ela te explica, ela te, ela te introduz a esse raciocínio dela de uma forma tão poderosa, que você fica, ela está correta, ela nunca fez nada errado. Como diria aquele meme, I support women's rights, but mostly I support women's wrongs. E esse livro é assim, fascinante, é, é muito sobre é, a raiva feminina também, as frustrações que ela tem com o mundo acadêmico, a dificuldade de que é conseguir o tenure, que nada mais é do que ser, ser um professor assim, catedrático, ser um professor contratado permanentemente numa universidade, e é muito difícil mesmo conseguir isso nesse meio acadêmico assim, lá dos Estados Unidos e tal, do Reino Unido, enfim, acho que mais até nos, nos Estados Unidos do que no Reino Unido, é mais difícil. Tem muitas coisas que você precisa fazer para chegar a estar apto para ser sequer considerado. É, como o campo que ela trabalha é muito competitivo, inclusive as, as vantagens que os seniors dela, né, todos eles, inclusive homens brancos, têm sobre ela. Ela quer ser a melhor no que ela faz. É, mostra também uma cena que ficou muito marcante para mim, foi uma cena que mostrou ela pedindo para um colega corrigir um trabalho que ela fez. E a pessoa plagiou o trabalho dela. E foi, publicou antes que ela. E foi elogiado e, tipo, condecorado e tal. E daí ela não pôde nem publicar o trabalho. Então, tipo assim, isso aqui é muito, muito suco do Dark Academia. É, a nossa outra narradora, que é a Carly, ela também é uma ótima personagem. Mostra bastante da relação que ela tem com a colega de quarto dela, a Alison. E o melhor amigo, o Wes. E essas duas relações são muito, muito interessantes a maneira como elas são exploradas aqui no livro. É, tem muitas nuances que ela tem no relacionamento com esses dois personagens. E, enfim, vai ter uns desenrolares aí que são chocantes, que eu não vou falar o que, que é, mas que foi totalmente satisfatório. É, fiquei muito investida nas duas protagonistas, nas duas narradoras, é, nos dilemas que cada uma oferece. E eu gostei muito de ter assim, uma, uma aluna e uma professora. É, uma das coisas mais interessantes desse livro aqui é justamente a maneira que ele explora esses abusos, essas microagressões que as mulheres sofrem na vida acadêmica, tipo, desde as coisas pequenininhas, entre aspas, né, porque não é nada pequeno, tipo, de você não ser levada a séria, de se você ter um homem que pesquisa a mesma coisa que você, ele ganha mais crédito, ou que nem o cara roubou o trabalho dela e não aconteceu nada, porque, enfim, ele é um homem, então, claro que ele teria uma ideia genial como essa, é, e as coisas mais sérias, né? Você ser é, super sexualizada nesse meio acadêmico. Ambas sofrem com isso, tanto a Scarlett quanto a Carly. A Scarlett, inclusive, ela fica irritada de observar a maneira que, como os colegas dela de trabalho, que são homens adultos, tratam, por exemplo, as próprias alunas e ficam meio que dando em cima ou até dormindo com a aluna. E assim, é muito irritante, é muito frustrante você ler por você saber que isso são coisas que acontecem no dia a dia. E, enfim, também vai abordar, como eu falei, os temas de assédio sexual, de estupro dentro do ambiente acadêmico, que é algo muito real. O Nona Casa fala um pouquinho disso também. É, 
é muito real, principalmente porque nos Estados Unidos as pessoas moram na faculdade, né? Então tem toda essa coisa de dormitório e tal, então isso acaba sendo, infelizmente, propício, né? Infelizmente, porque as pessoas não sabem se comportar, as pessoas, os homens não sabem se comportar. E esse, esse livro faz assim, um trabalho magnífico com todos esses temas, com todos esses tópicos. E ele fala muito sobre essa coisa dos homens não serem punidos, de, tipo, por exemplo, aconteceu uma coisa no campus e você vai lá e tenta fazer uma, uma denúncia, correio, e não dá em nada. E é uma coisa frustrante, uma coisa irritante, que nenhum médico, nenhum reitor, nenhum professor, ninguém ajuda, ninguém, ninguém consegue parar isso. Então, é quando você está lendo isso e vendo que nada acontece, você se sente que é satisfatório quando a Scarlett fala, não, eu vou resolver. E ela vai lá e resolve, no caso, a resolução dela é matar as pessoas, mas assim você vai, vai criando assim uma raiva enquanto você vai lendo que a, é realmente a única coisa que você quer é que ela vai lá e mate as pessoas <risos> enfim ela foi uma protagonista incrível eu queria que esse livro fosse maior não queria que ela que ele acabasse nunca é, e o final também é fantástico aliás esse livro as duas personagens as duas narradoras elas são mulheres bissexuais então também tem essa representatividade enfim, eu amo, amei, amei, amei. Recomendo mil vezes esse livro, ele é perfeito. Um dos melhores da Academias que a gente tem por aí. E o terceiro livro que eu tenho para recomendar hoje é o The Latinist, do Mark Prince. É, o The Latinist ele vai nos apresentar para Tessa, que é uma aluna de. está terminando o doutorado dela na Universidade de Oxford. E ela tem um orientador dela chamado Chris, Christopher, mas enfim, Chris. E. E aí o que acontece? É, ela tá terminando o doutorado e aí ela quer aplicar para fazer talvez um pós-doutorado ou fazer esse negócio que eu tô falando que é o tenure, que é você ter assim uma posição às vezes, você começa às vezes com uma professora assim auxiliar ou tipo um assistente ou tipo substituto, uma coisa assim, para daí você trabalhar certo tempo até que você possa ser o professor titular, o professor catedrático. E ela tá tentando fazer isso porque, enfim, ela vai finalizar o doutorado e ela quer alçar voos maiores. E aí que o Chris escreve uma carta de recomendação para ela, porque, enfim, ele é o orientador dela. E logo no começo do livro, ela recebe no e-mail dela a carta que ele tava escreveu. E a carta é horrível. Simplesmente ele destrói ela na carta. Ele sabota toda e qualquer chance que ela tinha de conseguir alguma coisa porque ele escreve coisas que não são verdade, mas enfim, ele escreve de uma maneira que ah, ela é muito assim, ela é muito dependente, não consegue escrever e ter ideias próprias, um monte de coisas que ele vai inventando, um monte de lorota, e na cabeça dele, porque a gente tem o ponto de vista dele também narrando, ele tá escrevendo isso porque ele não quer que ela vá alçar voos maiores, porque ele tá apaixonado por ela, porque ele quer que ela fique do lado dele para sempre, ou seja, laudo médico, doido, doido. É, enfim, e a Tessa, ela é uma latinist, que é, acho que seria talvez a tradução latinista, não sei bem como é que traduziria isso, que é uma estudante de clássicos, basicamente, especificamente da língua latim e de textos antigos. Então ela trabalha muito com essas coisas de tradução, porque, por exemplo, no latim você pode ter várias traduções de uma mesma coisa, porque você tem jeitos diferentes de interpretar as frases e de interpretar, por exemplo... Ah, nominativo, genitivo, enfim, umas coisas que eu não sei explicar. Eu estudei latim, mas eu não sei explicar direito isso. Que é tipo, por exemplo, se o foco tá na, 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 no, no, no eu da frase, ou no verbo, ou enfim, na ação, enfim, um monte de coisa. E ela também tá muito interessada no mito do Apolo e da Daphne, que é um mito grego. É basicamente assim que o Apolo fica importunando essa Daphne. Até o ponto em que ela vira uma árvore para tentar evitar que ele tenha relações sexuais com ela. 
nesse ponto. Aliás, ela pede pra, acho que pra Zeus transformar ela numa árvore. Enfim, uma coisa bem... Lembra, me, faz, me faz lembrar do Day Neverland, né? A importunação que as mulheres sofrem por causa dos homens. E esse mito do Apolo e da Daphne, ele meio que vai ser assim, em paralelo com a relação que a gente tá vendo da Tessa e do Chris. E esse foi um dos aspectos mais interessantes da história. Ele é meio pesadinho, assim, no quesito acadêmico, porque ele vai muito profundo, assim, não é todos os da academia que são assim, mas alguns são, que ele vai, assim, um pouquinho além e fica falando bastante dos textos e da tradução e não sei o que, e vai falando, 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 falando. Eu vi até algumas resenhas comentando que, ah, eu não aguentava mais ler sobre isso, não me interessava, assim. Eu não sou uma pessoa entusiasta desse assunto específico, né, nem de latim tanto assim, nem desse mito da Daphne do, e do... Apolo, mas tem umas outras coisas também junto aqui, que ela tá investigando umas traduções de um poeta, não sei o quê. Eu não sou entusiasta disso. Por exemplo, eu sou entusiasta do assunto que o Babel fala, que é tradução, que é etimologia, que é linguística. Eu amo esse tópico, então pra mim eu tava assim, efervescente, animada lendo. Nem todos os tópicos de livros da academia vão ser coisas que são do meu interesse pessoal. Mas, contudo, entretanto, daí assim, no caso desse livro aqui, eu achei muito interessante, eu fiquei intrigada, eu achei bem escrito a maneira que ele vai falando dessas coisas acadêmicas. Não é minha área de interesse, nem de conhecimento, não tenho conhecimento sobre, mas eu consegui acompanhar, achei muito bem escrito. Para mim não foi um problema nesse ponto, mas eu confesso que esse é um do Dark Academia que pega ali um pouco mais pesado nessa coisa do, desse interesse, desse objeto de estudo aqui, tem bastante coisa disso. Ele também fala bastante coisa, é, assim, de conferência acadêmica, meio que da cadeia alimentar, digamos assim, do mundo acadêmico. Também fala das pressões, das demandas, é, que você fica, né, tendo que dar tanto tempo da sua vida, tanto, tanto, tanta energia para isso, e será que isso vai ser alguma coisa que vai te dar um bom futuro? Enfim, é muito, muito, muito bom. Eu dei cinco estrelas para esse livro. É, também tem morte, obviamente Em mais de uma forma Enfim, esse livro aqui Eu diria que ele é um ótimo assim, Um dos também muito bons Um dos melhores que o Dark Academy oferece então, Eu dei 5 estrelas Não foi favorito como o The Neverland, mas foi uns 5 estrelas E o final desse livro Eu gosto demais da forma como ele acaba Eu fiquei assim Yes! Tipo, é exatamente isso aqui Isso aqui é o Dark Academy, galera Esse aqui é o Dark Academy É... Eu acho que o The Lectionist, ele é um... Assim, cada um desses três que eu tô falando hoje puxa pra um lado, entendeu? E é, eu acho isso muito bacana, porque o, o The Lessons, ele vai falar muito dessa coisa do grupo, do efeito que uma pessoa tem na outra pessoa, de como o período da vida acadêmica ali, o período foi assim, o auge da vida dessas pessoas, e elas vão passar o resto da vida é, remoendo, assim, meio que não superando esse ponto, esse período da vida. O The Neverland, ele vai falar muito dessa questão do abuso que as mulheres sofrem, da, da série sexual, de estupro e tudo mais na, na vida acadêmica, no mundo acadêmico. E, né, o que essa mulher, a Scarlett, decidiu fazer sobre isso, traz essa coisa meio, assim, de moralidade duvidosa ali. Mas é muito legal, sai muito fora da curva, é um Dark Academia muito diferente. E o The Lessons, ele vai falar já mais dessas coisas de picuinha, assim, de coisa mais ali pequenininha, tanto da parte é, acadêmica em si, quanto, por exemplo, dessa parte ali de conferência, de cadeia alimentar, que eu quis usar essa palavra, é, até a relação mesmo de orientando e orientador, que eu tenho lido vários da Academia, assim, teve um que é, eu já recomendei aqui no podcast, 
também fala disso, que é aquele The Two Doctors Gorski. E eu gosto muito de ler também Dark Academy assim, porque a relação entre um orientador e um orientando é uma relação de poder. Porque uma pessoa, ela é, digamos que mais superior, mais sênior do que a outra. Gera, às vezes, questão de inveja de ambas as partes, como dá pra ver aqui, né? No caso do Chris, ele tem muita inveja da Tessa, ele não quer que a Tessa, é, enfim, tenha uma vida ali fora, né, desse mundo que foi o que ele teve por tantos anos sendo orientador dela e ela estudando em Oxford, ele não quer que ela saia disso. Então, esses três Dark Academia são todos, digamos que mais, assim, cada um à sua maneira, inovadores, fora da curva, eu diria. Talvez o nome desse episódio vai ser recomendando três Dark Academias fora da curva. Enfim, mas foram três livros que eu gostei muito de ler. Recomendo muito os três livros. É... Ambos me fizeram ficar, assim, animada, porque foram muito, muito, muito bons. E é isso. Se você ouviu até aqui, muito obrigada. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.